0: Você. Tudo bem? Vamos gerar uma pausa na correria e um play na poesia. Capítulo 6 Solidão 12 de maio de 2050 Fim de tarde Entre abri os olhos, a visão estava embaçada. Meu corpo dormente. Estava sedado ou receber algum tipo de medicação forte. Clara estava ao meu lado discutindo algo com Lucas, Andy, e Luana. Não consegui entender o motivo, pois logo em seguida, que dei sinal de vida, Clara atacou-me preocupada. — Como você está? Sente-se bem? Ela afagou meu rosto. Lágrimas corriam por sua face. Pude perceber que ela possuía vários arranhões no rosto e nos ombros expostos por uma camiseta masculina. — Tem que parar de desmaiar, homem. Você vai me matar do coração qualquer dia desses. — O que aconteceu com você? — Questionei-a. Ela revirou os olhos. — Ela invadiu uma clínica particular sozinha para pegar remédios e instrumentos para cuidarmos de você — explicou-me Lucas. — Quase foi pega pelos híbridos. — Não exagera — resmungou Clara em contrapartida. — Não exagerar. Você chegou aqui com o um brisa da caminhonete totalmente esmigalhado. — Sem falar no mar de monstros que lhe seguiam — Luana argumentou em seguida. Ela alisava o rabo do cavalo compulsivamente. — Clara. Precisamos que todos estejam vivos e em saúde plena, principalmente vocês dois. Ela está certa, concordei. Não faça outro ato irresponsável como esse. Por favor, jamais saia daqui sozinha outra vez. Clara apareceu magoada, mordeu o lábio, virando o rosto para o lado, me evitando. Obrigada por fazer isso por mim, mas não quero que se arrisque tanto. É perigoso demais sairmos nós dois. Imagine, sozinhos, completei. Não quero perder você. Clara sorriu meiga. Ela sabia que eu me preocupava com ela e que não queria magoá-la ao dizer aquilo. Segurei sua mão carinhosamente. Ele precisa descansar agora. Ainda tocou o ombro de Clara, pedindo sua colaboração. Minha parceira concordou, beijou minha testa e saiu do cômodo. Ajeitei-me na maca. Um suporte permitia que o soro entrasse em minhas veias. Olhei em volta. O laboratório agora estava ligeiramente mais equipado. Além da minha maca e o porta-soro... Dois armários de medicamento pareciam cheios. Um porta-ferramentas cirúrgicas, ao meu lado, exibia os instrumentos metálicos afiados e esterilizados. Numa banca velha do colégio, um frasco conformal exibia sete espessos ósseos tirados de mim na pequena cirurgia. Não se preocupe. Senhor Michel, analisamos o seu sangue com o microscópio trazido por aquela louca. As toxinas entorpecentes que estavam no senhor já foram neutralizadas pelos seus glóbulos brancos e nenhuma evidência indica que algum parasita foi injetado no seu organismo. O senhor está em ótima forma, devo ressaltar. Ela deu um sorriso brincalhão, assim como Luana. Usava o rabo de cavalo, só que seus cabelos pretos davam um ar mais chamativo e a vira praticamente crescer, seus olhos — Foram para a aliança em meu dedo. Seus olhos foram para a aliança em seu dedo e ela entristeceu por instantes. Estava a noiva. perder o um amado naquele inferno. Por sorte, a ferida foi superficial. Acho que teria sido pior se o senhor não estivesse usando o colete ou se projéteis tivesse entrado em sua artéria femoral. Ainda pareceu séria por um momento. Não imaginei que eles iriam sofrer tamanha mutação, ela comentou preocupada. Isso me parece suspeito, parece até combinação gênica, sabe? Isso era basicamente para combinar plantas para melhorar suas características, como maior resistência em terrenos frios ou secos, mas de alguma forma... Os híbridos estão fazendo isso entre eles e animais, acho. Ela concluiu. Quando tivermos chance, analisaria um exemplar desse novo tipo de híbrido para confirmar. Se o senhor conseguir pegá-lo Ela sorriu brincalhando Injetou algo no meu soro Era algum tipo de anestésico Ou anti-inflamatório Em uma semana ou duas o senhor estará bem Prometeu-me Agora durmo. estarei Estaremos seguros Acordei. 13 de maio de 2050 Madrugada Acordei sentindo-me melhor Já era madrugada Levantei-me com certo esforço A calça estava rasgada na coxa onde pontos fechavam os pequenos furos dos dardos. Meu peito também recebera pontos. Eu podia senti-los por debaixo da camisa. Se eu não tivesse usado o colete, estaria morto. Apanhei a muleta, colocada ao lado de minha cama. Saí do laboratório, arrastando meus equipamentos jogados sobre a bancada. Um desenho de Melanie, de Melanie com melhor e papai, me dizia que ela já me perdoara pelo que houvera com Isadora. Senti-me bem por isso. Carlos montava a guarda, segurando uma, uma lança-granadas, uma lança -grana, Flash 87. Cumprimentei-o apaticamente. — E aí, cara? — Como você está? — questionou meu advogado. Seus olhinhos pretos pareciam cansados. O corpo sedentário não o ajudava a se manter acordado por muito tempo. — Bem, acho. Respondi com um sorriso fraco no rosto. Preocupado com sua segurança, ofereci-lhe o colete. Ele o aceitou com um sorriso largo, até que lhe caiu bem. Eduardo quer vê-lo na oficina. Carlos deu-me o recado. Terminamos a montagem. Fiquei muito legal. Mas acho que ainda faltam muitos equipamentos. Se quisermos sobreviver, vamos precisar de tudo o que pudermos produzir aqui. E quanto melhor a qualidade, tanto maiores nossas chances de resistir. Concordei. Precisávamos de mais equipamentos. Muito mais. Fui até o mecânico sênior para a oficina, no silêncio atordoante. Todos já dormiam. Eduardo trabalhava sozinho. O ginásio agora estava parecendo uma fábrica de automóveis. Os braços mecânicos, alinhados em fila dupla, davam certo ar de horror ao lugar. Ligeiramente iluminado por lâmpadas no teto, Eduardo acabava de instalar uma base de monitor holograma sensível. Presente legal da professorazinha. Ele sorriu enérgico, enxugando a testa do suor e tirando os cabelos ruivos da frente do rosto. Sentou-se na arquibancada de concreto. Não, consegui do... Não consigo dormir. Nunca trabalhei com tantas ferramentas sofisticadas. Agora só faltam as peças e imaginação. Ele ajeitou os cabelos mais uma vez, enervado. Os olhos cinzentos brilhavam de empolgação. Nossa, preciso começar a trabalhar logo. Estou cheio de ideias. Ainda bem que, a mãe... Ainda bem que amanhã cedo a senhorita Kayla vai ligar os computadores. Estou louco para dar início aos meus projetos. Isso é ótimo, Eduardo. Elogiei-o. Tenho no meu computador de mão alguns diagramas para você. Assim que possível, passo-os para o computador. Ele deu um sorriso largo, mas quero que dê prioridade a um projeto em especial. Ele pareceu motivado. Falei-lhe sobre o novo inimigo e sobre suas habilidades especiais. Ele prometeu uma solução funcional. Deixei Eduardo na oficina, rabiscando algumas coisas em papéis velhos, com a caneta quase que totalmente aos pedaços. Fui comer alguma coisa. Dentro do forno do fogão, uma vasilha com bolinhos de macaxeira me esperava. Ainda quentes, graças à vasilha térmica, um guardanapo com marca de batom me dizia que Clara pensara em mim no jantar. Sentei-me no conjunto de birôs que formavam nossa mesa de refeições. Uma carteira de escola com um braço de apoio removido. serviu-me de cadeira. Comi os bolinhos de macaxeira com gosto. Estavam maravilhosos. Com a barriga cheia, e após dar uma boa escovada nos dentes, fui descansar um pouco. Escolhi o estacionamento bélico, a pequena quadra coberta aos fundos do ginásio conectada à cozinha. A caminhonete amassada e com para-brisa quebrado me dava um indícios da cena louca que Clara passara mais cedo para me salvar. O portão dos fundos por onde o veículo entrara estalava com a eletricidade alta, me dizendo que a cerca elétrica improvisada estava funcionando perfeitamente bem. Senti-me mais tranquilo. Deitei-me na pequena arquibancada da quadra. O concreto pintado de verde desbotado estava frio. Fiquei ali por minutos, apenas ponderando sobre as mudanças catastróficas em minha vida. De certa forma, eu me sentia vivo novamente. Eu era treinado para a guerra, vivia basicamente para isso. E agora encontrara mais uma, mas dessa vez não poderia fugir do fardo da liderança. Aquelas pessoas precisavam de mim, e eu não pretendia decepcioná-las. Ouvi passos, saquei a pistola. Insistivamente. A professora Keila saltou assustada. O que faz aqui? Indaguei, sorrindo constrangido. Estou sem sono. Ela respondeu sem jeito. Sentou-se ao meu lado. Acho que toda aquela ação me deixou nervosa. Sorriu encabulada. Guardei a pistola no e preso ao cinto. Sem contar que participar de um grupo de sobreviventes fez-me sentir eufórica. Isso é surreal. Ela balançou a cabeça negativamente. Além do fato de não fazer ideia do que devo fazer... Isso até mesmo eu sinto. Nenhum de nós foi treinado para isso.